0: ¿Quién eres tú? O más bien, ¿quién crees que eres? Como siempre lo has sospechado, eres un ser complejo. ¿Pero qué crees? No eres el único. La complejidad es una característica humana. Es decir, todos y todas somos complejos. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión hablaremos sobre cómo conocerte.
1: En ti hay muchos yo y todos son importantes. Cuando descuidas alguno de ellos, las crisis aparecen. Yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando de tus diferentes dimensiones.
0: Realmente te conoces como la palma de tu mano. Eso es lo que la mayoría dice, pero no tomamos en cuenta que somos muchas dimensiones. Describirnos a nosotros mismos no solamente es hablar de nuestro cuerpo, sino de las otras dimensiones que vamos a conocer en este capítulo. Y si al final de este capítulo las personas se dan cuenta de que quieren aprender a conocerse y que este proceso lo quieren llevar a cabo con nosotros en donde pueden hacer una cita ceci
1: nos pueden enviar un whatsapp al 22 25 34 2021 también nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en tiktok instagram facebook linkedin y como terapia de bolsillo en spotify y youtube
0: y no continúen este capítulo sin suscribirse y no se olviden incluirse en el tercer libro que estamos leyendo en nuestro club de lectura que se llama la sanación de las cinco heridas de Liz Borbu, para que desarrollen con nosotros este valioso hábito de la lectura. Vídeo número 77, comenzamos. Las personas vivimos de manera automática y a veces no nos damos cuenta de que existimos en más de una dimensión. Es decir, ¿qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres tu mano? Y si te cortan tu mano, ¿dejas de ser tú? ¿O esa mano que se queda allí, ¿sigues siendo tú o dejas de ser tú? Es muy difícil reconocer hasta qué punto comenzamos a ser nosotros y dejamos de ser nosotros. La mayoría de los psicólogos coinciden en el hecho de que somos individuos que interactúan en un aspecto biopsicosocial espiritual. Es decir, que no solamente somos nuestro físico, también somos nuestras emociones, somos nuestros pensamientos, somos la forma en que interactuamos con otras personas y también somos más que lo físico. Somos esto en lo que creemos, este Dios, este estar con la naturaleza, esta calidad de espíritu. Si tú lo quieres pensar es decir las personas no solamente somos nuestro físico somos más allá
1: justo como lo acabas de mencionar el yo físico es lo que vemos a primera vista es nuestro organismo nuestro cuerpo todo lo que conlleva y esta parte de nuestro yo también necesita atención y cuidado para poder desarrollar todas las habilidades y nuestras potencialidades. El yo psíquico también es la parte interna de nosotros mismos y que se divide en tres partes. En la emoción, los pensamientos y nuestro yo espiritual. Y justamente en lo emotivo es en donde nos podemos conocer a través de nuestros sentimientos, emociones. ¿Qué pasa cuando sentimos enojo, tristeza o cualquier otra emoción? entonces de esa manera nos podemos ir conociendo a través de lo que sentimos de hecho en este ejercicio dejamos mucho lo que es el registro de emociones para que vayan ustedes viendo cómo se presenta cada situación qué sienten en su cuerpo, qué piensan y cómo actúan después de que pasa todo este proceso y en todos los recursos de nuestra mente pues es en donde contiene todos los talentos que nosotros podemos llegar a desarrollar conscientemente y de esa manera poder descubrir cuáles son nuestros talentos realmente. Y nuestra parte espiritual es como la parte interna de nosotros mismos que busca el significado de la vida. Lo que nosotros podemos llegar a lograr y cómo lo vamos a lograr. Es decir, cuál es la razón en qué crees tú para que puedas lograr tus objetivos y todo lo que te propones mientras
0: que el yo social responde a la necesidad del ser humano de estar en una sociedad, en una manada depender de otras personas el yo social es cómo interactuamos con otras personas si nos sentimos llenos o no nos sentimos llenos estando con otros y en cambio hay otras a las que les encanta estar rodeado de personas, estar en fiestas les da como esta motivación que nos conozcamos en todos estos ámbitos realmente es lo que nos puede permitir amarnos al final porque en mucha regularidad las personas que vienen a psicoterapia y necesitan trabajar su autoestima una de las grandes coincidencias es que no se conocen o sea, cuando empezamos con este ejercicio, pueden ocurrir diferentes tipos de situaciones. Una de ellas es que la persona tarde demasiado en responder cada aspecto y terminamos haciendo que se vaya de tarea. Es decir, reflexiónalo. Oye, no, pues ni yo solito. Pregúntale a tus seres queridos. Es decir, no se conocen. Pero también puede llegar a ocurrir que hay personas que se la pasan concentrados en lo negativo. Así como cinco fortalezas... No, pues creo que no tengo. Ah, bueno, cinco debilidades. Ah, esas es súper rápido. Cinco en un jalón. Porque tienen un autoconcepto negativo. También puede llegar a ocurrir que hay personas que se sientan solo en lo positivo. Es decir, yo soy aquí súper bueno y me engaño con el hecho de que tengo solo cosas buenas. Pero cuando también eres consciente de las debilidades que tienes en cada una de estas dimensiones que acabamos de mencionar, te permite realmente crecer como persona es parte de nuestro crecimiento personal si nosotros pensamos yo así soy y así me voy a quedar y genio y figura hasta la sepultura entonces pues no tenemos esta oportunidad de crecer como personas de mejorar de que si sí, es cierto tengo un mal carácter pero cuando lo reconozco y pienso cómo podría ser para mejorarlo como ir a psicoterapia entonces te permite realmente crecer como persona te permite ser un poco mejor cada día
1: así es y complementa el yo social también es donde las personas o los usuarios que vienen aquí a crece terapia psicológica reflexionan sobre los diferentes roles en donde interactúan por ejemplo yo como hermana yo como mamá yo como hija yo como prima yo como amiga yo como trabajadora yo como ciudadano ciudadana entonces todos estos roles los empiezan a describir y después también describen cuáles son las áreas de oportunidad es decir cómo pueden mejorar su yo social y cuál es lo ideal de qué manera pueden relacionarse en todos estos roles y cómo están interactuando y de esa manera empiezan a mejorar y hacen un plan de acción
0: si ustedes están preguntando cómo puedo realmente mejorar cómo puedo comenzar a amarme la respuesta va guiada a que primero tienen que poner atención en ustedes mismos y si no saben exactamente en qué entonces primero en su cuerpo si estamos muertos de nada nos sirve ser reyes del mundo nuestro yo psíquico es decir, estas emociones, estos pensamientos, esta parte espiritual de ti que si no está bien, nada está bien, sencillamente nada está bien y socialmente como parte de una sociedad en la que nos tenemos que desempeñar dentro de ella, tener una función, tener una razón de ser y poder aprovechar el poder de estar en una sociedad, entonces si alguno de ellos, ustedes están mal, si tienen un conflicto en cualquiera de estas áreas lo más probable es que entren en una crisis, tengo un duelo por pérdida de salud porque por no cuidar mi cuerpo ahora me está respondiendo mal o mis, o mis emociones por haber descuidado mis emociones ahora no sé cómo gestionarlas entonces primero que nada ustedes tienen que ubicar en qué dimensión de su ser integral se está presentando la crisis ahora si las personas ya empezaron a reconocer en dónde está esta crisis de dónde quieren comenzar a trabajar donde pueden hacer una cita si quieren que sea con nosotros
1: nos pueden enviar un whatsapp al 22 25 34 20 20 también nos pueden llamar o nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify. Y
0: no avancen este capítulo sin darle un me gusta, un comentario, compártalo, cualquier tipo de interacción hace saber a YouTube que es un material interesante y nos puede presentar ante más personas. Así que si quieren ayudar a más personas a psicoeducarse, den cualquier tipo de interacción a este video.
1: Y llegó la hora en que pueden alistar su bolígrafo, su hoja de papel para que puedan hacer este ejercicio con nosotros. Es un ejercicio de autoconocimiento en donde cada área van a anotar cinco fortalezas y cinco debilidades. También vamos a estar dando algunos ejemplos
0: sigan el formato que se está presentando en pantalla pueden hacer estas mismas divisiones en una hoja blanca siéntense en su yo físico el yo físico es todo lo palpable todo lo observable de su propio cuerpo pueden ser características de su cuerpo pueden ser habilidades o destrezas físicas cosas que a ustedes se les faciliten hacer por el cuerpo que tienen o esta capacidad para responder ante las enfermedades para hacer este ejercicio las cinco fortalezas pueden ser partes que les gustan de su cuerpo por ejemplo sus ojos su cabello su nariz pueden ser habilidades que se les faciliten como nadar correr ser muy rápidos muy flexibles o talentos que ustedes tengan como cantar como actuar mover su cuerpo practicar deportes o algunas capacidades intrínsecas de él mismo, como por ejemplo, no me enfermo con facilidad, tengo buena resistencia, cualquier tipo de fortalezas pueden anotarlas, tienen que poner cinco de ellas.
1: Las debilidades son aquellas cosas que no te gustan de tu cuerpo. Estos ejemplos pueden ser que, que tal vez no te gustan tus orejas, el acné, tu abdomen o tal vez no puedes escuchar o ver a la distancia. También puede llegar a pasar a que te canses con facilidad o te tengas dolores en tu cuerpo recurrentemente entonces estas serían las habilidades que tendrían un área de oportunidad y cómo tú puedes mejorar estas debilidades. ya que terminamos con el yo físico empezamos con el yo emocional y aquí es donde vamos a reconocer cuáles son nuestras emociones Todas y todos experimentamos seis emociones básicas y de esas seis emociones básicas se desprenden muchísimas más. Pero las emociones básicas son el miedo, el enojo, la alegría, la tristeza, el desagrado y la sorpresa. Y la inteligencia emocional se refiere a cómo reconocemos cada una de estas emociones, cuál es la función de estas emociones y también cómo gestionarlos. Es decir, cómo sacar esa energía que te provoca cada emoción de una manera funcional para ti y para las personas que te rodean.
0: A continuación vas a tener que escribir cinco fortalezas de tu emocionalidad. Hay personas que nos dicen cosas como que nos enojan con facilidad, que son buenos manteniendo la calma ante situaciones de estrés. Puede ser también que eres bueno automotivándote. Tengo buena resiliencia, es decir, después de que me pasa algo mal, me puedo reponer con cierta facilidad. Y también que son buenos escuchando o entendiendo las emociones de las demás personas.
1: Y pueden anotar cinco debilidades. Estas debilidades pueden ser que se enojen con facilidad, que se estresen todo el tiempo, que lloren todo el tiempo, o por lo menos eso piensan, ¿no? Que lloran todo el tiempo. Que obviamente no sea cierto puede llegar a ser una distorsión cognitiva es decir que no está pasando todo el tiempo pero tienen esa percepción también que se deprimen o que sufren de ansiedad
0: ahora concéntrate en tu yo mental es decir tu capacidad para procesar la información ahora también vas a escribir tus cinco fortalezas y tus cinco debilidades
1: puedes anotar cinco fortalezas de tu yo mental por ejemplo soy inteligente soy buena en matemáticas tengo buena memoria tengo buena orientación espacial soy analítico y reflexivo Todas estas habilidades son las que puedes reconocer y si tienes más, el cielo es el límite.
0: Puedes anotar ahora cinco debilidades. Puede ser esto como se me dificultan las matemáticas, se me olvidan los nombres, no me gusta leer, soy malo o mala con las fechas y me autosaboteo o no puedo dejar de pensar en las cosas malas. Por ejemplo, las personas que son muy ansiosas no pueden soltar mentalmente lo que están pensando. Eso es una debilidad mental
1: Empecemos a analizar ahora tu yo espiritual. Es esta parte de ti que va más allá de lo observable. Es qué sentido tiene la vida, esta reflexión, las creencias que tienes en la naturaleza. Cuando tú ves más allá de lo que tú eres y cómo concibes el mundo en tu interior
0: cabe aclarar que todos los seres humanos somos espirituales no necesariamente religiosos es decir, a pesar de que está vinculado con la religión no necesariamente tus fortalezas tienen que ser con la religión incluso si no eres religioso puedes tener fortalezas espirituales las que más me mencionan las personas es por ejemplo, tengo fe en un Dios eh, me siento bien cuando estoy en la naturaleza me siento en paz cuando convivo con niños u otras personas me siento bien cuando ayudo a la comunidad es reconocer tus fortalezas espirituales cuando éstas te permiten una paz interior que es inconfundible. Eso te hace saber que tu espiritualidad está bien.
1: Ahora vas a notar cinco debilidades espirituales. Por ejemplo, no creo en nada, no tengo fe, vivo preocupado, preocupada, arrepentido, arrepentida, soy vengativo o vengativa, tengo mala suerte y hasta me asustan en la casa
0: ahora concéntrate en tu yo social y es a ti como individuo dentro de un contexto cómo te hace estar en sociedad eres bueno o malo desempeñándote en tareas sociales también vas a escribir fortalezas y debilidades
1: ahora vas a anotar cinco fortalezas sociales por ejemplo me gusta convivir con la gente hablo fácilmente conecto bien con las personas me llevo bien con mi vecino También puedes anotar soy tolerante escucho activamente a los demás entonces todas estas habilidades sociales son las que vas a estar anotando en tus fortalezas
0: y ahora vas a anotar tus cinco debilidades sociales por ejemplo, no tengo amigos no soy bueno hablando en público me engento, es decir, cuando estoy en presencia de personas me mareo o necesito salir huyendo del lugar, no soy bueno para entablar conversaciones con desconocidos, todas estas son debilidades, cosas que podrías mejorar en algún punto Después de haber escrito todas tus fortalezas y debilidades, yo te invito a conocer a tu mejor versión. ¿Cómo puede conocer la gente su mejor versión?
1: Para conocer tu mejor versión vas a leer de corrido todas tus fortalezas. Sergio, ¿y cómo encontrarían su peor versión?
0: Tu sombra está ubicada justamente en todas tus debilidades, es decir, tú eres tus luces y tus sombras. Tanto las fortalezas como las debilidades son parte de ti. No es justo que solamente te fijes en unas en detrimento de las otras, las fortalezas se exacerban mientras que las debilidades se trabajan y en la siguiente sección justamente hablaremos sobre cómo mejorar pero si las personas ya se dieron cuenta que todavía no se conocen, que les está costando mucho hacer este ejercicio, donde no pueden hacer una cita.
1: Nos pueden enviar un WhatsApp o llamarnos al 22 25 34 20 21. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify
0: continúe este capítulo sin darle suscribirse y activar la campanita. También en Spotify le pueden dar seguir para poder para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. ¿De qué serviría que ustedes se conozcan? Si al final no les termina gustando lo que descubren. Dicen tengo muchos defectos, pero pues así soy y no hay nada que mejorar. Regularmente después de hacer este ejercicio en psicoterapia, lo que invitamos a nuestros usuarios es a pensar que se sientan orgullosos de toda esta parte de las fortalezas que a veces las personas con autoestima se dan cuenta de que no las tenían presentes que estaban completamente concentradas en todas las debilidades en este caso también las debilidades se tienen que trabajar como pueden ver en el formato que va a estar apareciendo en pantalla existe en la última columna una pregunta que dice cómo mejorar esto de cómo mejorar significa cómo aunque sea un 1% todos los días un 1% que te ayude a mejorar tu físico un 1% que te ayude a mejorar tus emociones o tus pensamientos o tu espiritualidad o tu sociabilidad. Cualquiera de estos no haría más que tú te sientas mejor con contigo mismo, contigo misma y que prevenga las crisis.
1: Desarrollo personal significa conocerte, aceptarte, pero también mejorar tus áreas de oportunidad. Y de hecho vamos a estar hablando sobre un método que James Clear llama como método de intención de implementación para que puedas mejorar tus áreas de oportunidad
0: este método de intención de implementación ya lo desarrollamos muchísimo más en los capítulos sobre cómo desarrollar hábitos y cómo eliminar los malos hábitos que van a estar apareciendo aquí arriba la idea básica es que cualquier intención que tengamos para implementar tenemos que escribirla es decir pensar en cómo es que sí lo vamos a realizar por ejemplo hay alguna persona que me dijo alguna vez es que tengo mis brazos muy delgados si no me gusta. Entonces, ¿qué es lo único que puedes hacer para que esos brazos no estén tan delgados? Ah, pues tomar las pesas de mi hermano y comenzar a hacer 20 repeticiones al día. Perfecto. Si eso es lo único que puedes hacer en este momento, si estas 20 repeticiones las puedes hacer hoy y las puedes hacer mañana y pasado, entonces lo más probable es que haya algo positivo, se desarrolle algo positivo. En el caso de lo emocional, por ejemplo, bloquear a mi ex de todas las redes sociales para iniciar con el contacto cero, entonces si esto es lo único que puedes hacer para el bienestar de tus emociones entonces es realizarlo, pero hay una fórmula para que ustedes lo puedan escribir que consiste básicamente en poner yo voy a la actividad, por ejemplo bloquear a mi ex de Facebook, Instagram, TikTok y todo lo habido y por haber a las, es decir, ¿en qué momento? A las 5 de la tarde en mi cuarto o en mi celular. Es decir, ¿en qué momento vas a realizar esta acción de mejora?
1: El plan de implementación justo con el primer ejemplo que decía Sergio sobre hacer repeticiones con pesas, el plan de implementación sería yo haré cuatro series de 15 repeticiones de levantamiento de pesas en la sala de mi casa todos los días a las 8 de la mañana. Ya estás definiendo qué vas a hacer, a qué hora lo vas a hacer, en dónde lo vas a hacer y esto es importante que sea una rutina porque si lo haces solo una vez cada mes, pues no va a haber resultados. Así que si a, a este plan de implementación también aumentas un diario, un cuaderno, un calendario de hábitos en donde tú ahí, cada vez que ya cumpliste con tus cinco series, le pones una palomita entonces tú ahí vas viendo cuántas veces has trabajado por este resultado que quieres lograr
0: así es, eso lo hace innegable lo hace evidente el registro de hábitos es una de las más poderosas herramientas que podemos utilizar para ver que realmente estamos haciendo algo por mejorar en el aspecto social por ejemplo puedes ponerte yo voy a conversar con una persona diferente a las 10.20 en el patio de recreo de mi escuela por ejemplo si eres un adolescente y quieres mejorar tus habilidades sociales, pero lo puedes aplicar en tu trabajo, lo puedes aplicar en tu casa porque a veces ya ni siquiera se voltean a ver.
1: Sí, porque muchas veces están más en el celular y ya les cuesta mucho la, la comunicación uno a uno sí. o presencial.
0: Un plan de implementación para mejorar en el área es, por ejemplo, yo voy a leer 10 páginas de un libro a las 10 am en el escritorio de mi casa.
1: Un plan de implementación para tu área espiritual sería yo voy a meditar durante 10 minutos a las 7 am en mi cuarto. Entonces ya estás contemplando en qué momento, sobre todo en la mañana, para que no tengas pretexto, vas a meditar, por cuánto tiempo y en qué lugar.
0: La idea y la sensación de mejora, la idea de que estás cumpliendo contigo mismo o contigo misma, de que tal vez das mucho a las demás personas pero no te dedicas un tiempo a mejorar en tu cuerpo en tus emociones, espiritualmente o en tu yo social o sea, cómo es que realmente te puedes dar cuenta que te estás amando es a partir de que te estés dedicando estos tiempos de que llegues a estas citas contigo mismo queremos responder a la pregunta cómo conocerte a ti mismo ya puedes ver que no consiste solamente en verte en un espejo porque en ese espejo solamente vas a poder ver una parte física tuya pero también existen otras partes que no puedes ver
1: recuerden que el autoconocimiento es como un caminito en donde pueden ir avanzando a través de estos ejercicios si se les está dificultando recuerden que pueden hacer alguna cita con nosotros al 22 25 34 20 21 para que nosotros podamos acompañarles en este proceso de desarrollo personal crecimiento espiritual autoestima amor propio cualquier tema que ustedes quieran tratar mejorar nosotros estamos en la mejor disposición para acompañarles también a través de terapia de bolsillo que estamos compartiendo mucho contenido de valor gratuito en spotify y en youtube
0: también no olviden incluirse en nuestro club de lectura en el que vamos a leer en nuestro tercer libro que es, que es la sanación de las cinco heridas de Liz borbó y no olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video, cada vez que estemos transmitiendo en vivo para este club de lectura pueden irse a las listas de reproducción y también escuchar desde el día número uno el libro Este dolor no es mío y el libro Hábitos Atómicos, con el que ustedes van a poder mejorar y crecer personalmente desde la ceniza, Puebla de Zaragoza, que ahorita el volcán nos está echando mucha ceniza el Popocatépetl les mandamos un saludo desde el Centro de Operaciones de crecimiento psicológico ubicado en Nuevo Oriente 1611, capítulo número 77 nos vemos hasta la
1: próxima